0: Dentro de lo que nosotros podemos hacer, con los recursos que tenemos, con la gente que conocemos, con lo que podamos mover, hagamos.
1: Pequeña, mediana o gran escala, ves cambios principalmente en ti.
2: En ti, 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 ti. Jaime Cervantes y María José Herrada son una pareja dedicada a la labor social que desde hace más de 12 años invierte gran parte de su tiempo, de su energía y de su dinero trabajando con grupos vulnerables en Ecuador. No tienen una fundación, no reciben fondos, no pueden dedicarse a tiempo completo a esta actividad, pero ellos prefieren enfocarse en los sí. Si sí tienen ganas, si sí tienen iniciativa y si sí tienen una red de amigos, amigas y contactos que les han apoyado a la hora de liderar más de 10 proyectos de ayuda social creados por ellos para trabajar en orfanatos ancianatos, barrios, comunidades, hospitales, centros de cuidados paliativos, comedores comunitarios, entre otros espacios. Con financiamiento propio, con el trabajo conjunto para generar fondos con las comunidades y sobre todo con la convicción de que cualquier pequeña ayuda genera un impacto, Jaime y Majo viven el amor no solo desde la pareja que han formado, sino desde las iniciativas que han sacado adelante en las que han podido sentir el cariño de miles de personas que les motivan para que la labor social sea un pilar en su vida y en su matrimonio.
3: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones. Conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.
2: Hola, yo soy Nicole y te doy la bienvenida a ¿Qué tal de Amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor. Conoce más en www.quetaldeamores.com
3: Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
2: Hola Majito, hola Jaime, gracias
0: por haber aceptado la invitación y participar aquí en el podcast Hola Niki, nosotros felices y encantados de estar contigo
1: Mi Querida Niki, felices por aquí, gracias por la invitación
0: eh, gracias, gracias de nuevo. Quise invitarles a ustedes
2: a conversar un poco porque me parece muy valioso contar el camino que ustedes han emprendido, la historia y conocer de dónde surge esta idea de, de generar prácticamente un plan de responsabilidad social, independiente, familiar, autónomo. Y, y bueno, un día simplemente se plantearon Ayudar, una palabra muy simple que tiene un montón de significado. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuándo es que deciden arrancar con proyectos sociales y qué es lo que les motivó a iniciar con esto, solos?
1: A ver, yo, yo arranco con esto, de, con esto del principio de la ayuda, o cómo nos enrolamos. Uh, por um, por amigos cercanos, con los que habíamos tenido oportunidad de hacer... Pequeñas, pequeñas obritas, pequeñas ayudas sociales, con, con, incluso con fundaciones ya establecidas. Un día que estuvimos en una, en una de esas obras, conversaba yo con un amigo de que realmente había mucha gente, mucha donación. A raíz de eso yo le dije a mi amigo, oye, deberíamos ayudar en algún lugar donde realmente necesiten. No pasaron dos semanas y nos llamó y nos dijo, tengo una compañera en una maestría, que es una madrecita que... Eh, tiene vínculos con un hogar de ancianos en Archidona.
2: Así fue como Jaime y Majo empezaron sus propios proyectos de ayuda social un 14 de febrero de 2009 en Archidona, una pequeña ciudad ubicada en la región amazónica de Ecuador. Su primera intervención fue en un ancianato con el que hasta el día de hoy tienen contacto y son punto de ayuda.
1: A partir de esa, de esa primera vez que nosotros ayudamos en este hogar se desató una serie de de eventos y sucesos que nos llevaron a, a conocer los demás, los demás lugares en los que hemos tenido oportunidad de, de, de ayudar.
2: A veces quienes somos más pesimistas sí nos dejamos llevar por esta idea de que esto que hago no va a solucionar los problemas de nadie.
0: Bueno, en realidad es así. O sea, yo creo que más allá de ser un pensamiento pesimista, es una expectativa que uno tiene. O sea, uno quiere lograr abarcar lo, lo, lo más que puedas y creo que en realidad lo que a nosotros nos ayudó a que esta expectativa no sea lo que nos detiene, sino más bien lo que nos motiva, era en realidad, bueno, dentro de lo que nosotros podemos hacer con los recursos que tenemos, con la gente que conocemos, con lo que podamos mover… Hagamos, Porque, claro, hablando del tema de las expectativas, todo está en función también de lo que tú vives, de lo que tú crees que ese grupo, esa persona o esa fundación, esa organización necesita. Pero cuando tú ya conversas con ellos, aterrizas un poquito más las verdaderas necesidades. Entonces, claro, cuando nosotros fuimos al hogar de ancianos, teníamos esa expectativa, ¿no? De, ¿Y ahora qué le llevamos? Pero no, ellos solo necesitaban que nos sentemos y que les escuchemos. Y eso cambiaba para ellos, aunque sea el día, la semana. Entonces, creo que, que, que eso es lo que ha sido eh, para nosotros este, este tema de movernos, de accionar las cosas, de, como te digo, en la medida de las posibilidades, damos todo lo que podamos eh, y no te hablo solo de recursos, sino de toda nuestra energía y lo hacemos de corazón.
1: Y, 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 y sí, la, hay, es cuestión de a veces tener la habilidad de inter, identificar las necesidades. A veces son solo emocionales, no, mejor dicho, a veces son emocionales y haces bastante con, con, con ir nada más.
2: Creo que una de las primeras cosas y de los primeros aprendizajes que podemos sacar de esta entrevista con ustedes es, es darnos ese, esa pausa y ese tiempo para no mirar las necesidades desde nuestro lugar, sino detenernos a preguntar, ¿qué necesitan ustedes? O sea, por ahí para mí, mi necesidad es no, yo no puedo no bañarme sin agua caliente. Entonces voy a ir a una comunidad para poner el agua caliente. Y resulta que a la comunidad no le interesa el agua caliente.
0: Sí, Nikki. y nosotros hemos palpado, o sea, ha sido una realidad. Fuimos a una comunidad de cerca de 300 niños que ninguno llevaba zapatos. Y dijimos, ok, nuestro proyecto o nuestra misión para el agasajo navideño es zapatos para todos. Pero esto te hablo quizá al principio del año. Entonces, luego, claro, íbamos como conversando con la comunidad y decíamos cómo logramos tener el tamaño de zapato adecuado para cada niño, porque en realidad queremos que le sirva. Entonces, claro, en estas conversaciones, el va bien era no necesitan zapatos. Por más que les den zapatos, no los van a utilizar. Entonces, claro, como y tú dice, dices... ¿pero cómo? Si están sin
2: zapatos, ¿les, debe, les deben doler los exactamente, pies? Sí zapatos.
0: Exactamente, pero esto es algo que para nosotros fue clarísimo, de que desde nuestra perspectiva veíamos necesidades, pero cuando conversamos y evaluamos con la comunidad, esa no era la necesidad. O sea, hay tantas realidades en este mundo que es increíble y uno tiene que aprender a quizá la palabra no es tolerar pero aceptar que sí y así ellos encontraron su
2: primer aprendizaje
1: de ninguna manera vayamos debemos la ciudad al campo en primera instancia es decir que las necesidades de la ciudad no son en absoluto las mismas que se tienen que tiene una comunidad entonces el primer paso que hacemos ahora siempre conocemos un lugar es ir y sondear conocer entender que o sea vamos y hacemos un survey Y, 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 y uh -huh. claro, y conversamos sobre todo con los, con los directivos de una comunidad O de una institución Para entender realmente qué necesitan Porque puede ser también que se nos salga totalmente de Las manos y, y, y no podemos ayudar en nada O que ya tengan demasiada ayuda Y tampoco sumamos nada no, 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 Eso casi nunca pasa Pero, pero, pero así es como ya, ya podemos direccionar mejor Y aprender también de, de, de cada sitio Como para, para ser más efectivos
2: Ahora, hay grandes diferencias entre la, la responsabilidad social y la ayuda y entre la limosna y el asistencialismo. Yo, personalmente, tengo muchos reparos con estos dos últimos y, y asumo que ustedes también los tienen precisamente porque conocen muy de cerca todo, todo esto. Entonces, ¿cómo no caer en eso cuando no se tienen los recursos suficientes para hacer cambios a nivel estructural? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo no caer en el, en el asistencialismo eh, en, estos, en estos proyectos?
1: La mejor manera de no caer en el asistencialismo es, uno, la, la vinculación y la participación, es decir, fomentar que cualquier, cualquier, cualquier acción que, que hagas sea en una comunidad, sea en una fundación, eh, sea de responsabilidad compartida En lo económico En, en, en lo administrativo En tiempos, en, en cualquier cosa Pero que sea participativa Pero sí pasa también que, en, en, en que el anhelo que normalmente tienes Es, 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 no, es no, no Terminar ayudando a un lugar Por 50 años, sino que Lograr fomentar algo autosustentable Como para irte y quedar de amigos Y y ya, no, que no te necesiten. O sea, el ideal es que no te necesiten por mucho tiempo, sino que se, se logre hacer algo que, que les sostenga. Entonces, de ahí hemos tenido súper chéveres experiencias, de, de, sobre todo en comunidades, en donde les pedimos directamente que nos digan cuál es la necesidad puntual y nos dividimos responsabilidades y platas. Para, para algún objetivo puntual, es, es, y es clave también, tener objetivos puntuales tampoco, no, no se puede, no, no se puede, en, en sí, abarcar mucho, y tampoco hay que frustrarse en eso, porque al principio nos pasaba muchísimo eso, que decían, no, 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 no estamos dedicando mucho tiempo, no estamos viendo cambios de inmediatos. Pero a la, a, la larga, a, la, a la larga pasa que sí, sí ves cambios pequeñitos, sí sigues aprendiendo, sigues en contacto y ves que ya no solo sale de tu parte las iniciativas, sino de la parte de, de, de quien ayudabas. Entonces, y es más, nos ha pasado muchas veces que ciertos lugares en donde nosotros ayudábamos o hemos ayudado, terminan ayudándole a otro sitio o terminan siendo no solo participativos, sino eh, incluso en, a veces en iniciativas que hemos tenido para obtención de dinero, para financiar, eh, para financiar otros temas. Eh, ventas de garaje que hemos hecho en un lugar sirven para comprar víveres de un año en otro lugar. Entonces, ese tipo de, de vinculación también ha sido muy útil para que entiendan las comunidades que dos también pueden ayudar, independientemente de su condición. Esto que
2: cuentas, esto que cuentas me parece muy, muy interesante porque ya la ayuda la forma en la que ya empezaron a llegar no era solamente puntual en cierto momento. Hicieron, además de esos momentos que son importantes, otras cosas que han, en las que han participado la comunidad. ¿Cuáles son esas acciones que, que ustedes puedan compartir ahora que han generado esos impactos en ese día a día? Porque te vas y eso que, que queda ahí les ayuda, a, les facilita un camino.
1: Claro, ya con, ya con el tiempo, cuando te digo, ya, ya, ya aprendes a... a, a... Sí, a obtener la información precisa de, de, de quién quieres ayudaros y ya sabes exactamente qué necesitan inmediatamente, digamos, ya, ya puedes establecer prioridades. Eh, por ejemplo, si sí, alguna vez te contábamos de esto de que necesitábamos un motor para una lancha, esto fue luego de una inundación que arrosó una comunidad y la lancha era el único medio de transporte para... para para, para cruzar hacia, desde, desde la comunidad hacia, las, hacia los, hasta las plantaciones. Entonces, realmente sin esa lancha no podían llegar.
2: ¿Y en las plantaciones que eran los, los trabajos? Eh, no,
1: no, las plantaciones que eran su comida, que, era, que eran sus, sus donde tenían ah, sus sembríos. O sea, era en ese momento claro. su fuente de, de alimentación, digamos, no, no en su totalidad, pero, pero en buena parte. Por ejemplo, fue una de las primeras oportunidades en las que tuvimos el chance de, de hacer algo participativo, porque pasa mucho que... No siempre te hablo de una comunidad o una congregación eh, esté en capacidad de aportar para un fin por, por común que sea Esa vez nos pasó que no, se, no lograron entre ellos recaudar el dinero para comprar el motor Pero fue la primera vez que haciendo caso a una idea que la Majo ya nos repetía durante varios años para financiarnos Fue la primera vez que hicimos una venta de garaje Entonces la comunidad esa vez nos pidió que hagamos la venta de garaje de ropa usada en, en la comunidad misma entonces recaudamos suficiente dinero como para ayudarles a esos mismos.
2: Y el dinero vino de ahí de, mismo. Vino de ahí
1: mismo, totalmente. Y, y ah, era doble ayuda.
2: Cuéntenos un poco cómo, cómo funcionó esta iniciativa de la venta de garage, porque tal vez a otras personas que están escuchando les sirve y replican el modelo en otras Exacto, y
1: es súper es buena esa experiencia porque, en primer lugar, nosotros vendimos, en, en, logramos que unas monjitas nos ayuden con un permiso para vender en el mercado de una ciudad. Entonces íbamos a vender como... O sea, vendíamos prendas usadas en subidos en camionetas, este, prendas, ropa usada, CDs, DVDs, y la comunidad a la que le íbamos a ayudar se enteró de esto y nos pidieron que, vendamos, que hagamos lo mismo, pero en la comunidad, y se nos hizo muy raro porque decíamos, ¿cómo, cómo les vendemos a ustedes si es para ustedes mismos el, el, el dinero recaudado? Claro. Y nos dijeron, no, pues ahí está la doble ayuda.
2: Y así fue como la venta de Garage se convirtió en una importante fuente para financiar proyectos, en una oportunidad para que otras personas ayuden con sus donaciones y en la forma perfecta para que las personas pudieran elegir qué usar, pagar por ello y que exista ese sentido de colaboración mutua y trabajo en equipo.
1: La doble ayuda estaba ahí finalmente tenían esos proyectos concretos que necesitaban determinada cantidad de dinero, recaudábamos del dinero y lo que se necesitaba para este tema puntual se quedaba ahí y lo que no da, dábamos a otra, por ejemplo como te decía, a veces gran parte del dinero se destinaba a compra de víveres en un comedor de niños aquí en el, en el sur de la ciudad un comedor para niños con eh, en, en situación de riesgo. Entonces ya logramos, ya te digo, meterles incluso la idea de que ellos también están ayudando. O sea, no, no es que le estamos ayudando nosotros a ellos, sino que ellos están ayudando claro. a otra fundación. Y nos fue súper bien. Fue la, la, pero fue ex, excelente. Hacemos eso unas en un buen año, unas tres veces al año, unas tres veces. Ajá. Ah, montón. Sí, ajá.
2: Ahora, en todo este trayecto, en todo este camino de 12 años de ayuda social que ustedes han hecho emocionalmente debieron haber vivido un montón de situaciones muy valiosas, muy duras también, entonces quisiera yo preguntarles cuál es ese momento que tienen ahora en, su, en, su, en sus recuerdos, en su corazón, tanto quiero saberlo como que lo positivo y lo duro también, porque uno se enfrenta a realidades muy difíciles.
0: Nikki, yo recuerdo eh, de las primeras obras que nosotros hacíamos, eh, a través de una conversación para conseguir una donación de pañales para el ancianato, eh, Jaime conoce… a, en, sí, el, eh, iba en un taxi y el señor, claro, escucha la conversación de, de esta gestión para obtener la donación de los pañales. El señor,
2: el señor, del, señor taxi. del
0: taxi. Entonces le dice… Um, Perdón, escuché su conversación en realidad, pero cuénteme usted, usted cómo consigue esto, le cuento. Eh, en realidad yo soy padre de un niño que tiene una discapacidad cerebral severa y asiste a una fundación y sería de mucha ayuda que nos puedan también colaborar, cómo puedo gestionar esto. Entonces a partir de eso conocimos a la fundación y lo que hacía era recibir a niños que tenían eh, discapacidad cerebral severa, eh, que de hecho habían sido desahuciados y les daban cuidados paliativos. Entonces, claro, eh, conocimos esta fundación, en realidad muy duro, o sea, para alguien que no tiene algo cercano, ¿no? de, que, que, que tiene este tipo de, de discapacidades y dijimos, ok, ¿Cómo podemos ayudarles adicional a conseguir y gestionar esto que están requiriendo de los pañales? ¿Qué más necesitan? Vengan acá y compartan, vengan un día y compartan con los niños y las familias. Ok, entonces dijimos, chévere, lo que vamos a hacer es un agasajo. Ok, entonces eh, acordamos el agasajo y claro, yo le decía a Jaime, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en realidad, como nosotros somos... Un grupo de ayuda, no es que somos una fundación que recibe dinero permanentemente y tenemos un fondo, entonces no podemos darnos el lujo de contratar eh, payasos profesionales, de animación profesional eh, o cosas, eh, qué sé yo, para el refrigerio muy elaboradas, sino todo lo hacemos nosotros. Claro, entonces comenzamos a activar nuestros contactos que nosotros lo llamamos de voluntarios. Les dijimos, ok, hay esto, tal día, ¿quién se apunta? Entonces, una de ellas, eh, una muy buena amiga, eh, tiene como hobby ser payaso. Entonces, dijo, ok, uh -huh. yo voy a ser la, quien va a animar, voy a disfrazarme de payaso, pero necesito que se disfrace. Entonces, claro, yo le decía a Jaime, mira, yo no tengo experiencia en esto, pero me voy a disfrazar, porque realmente creo que necesito algo que me pueda ayudar a llevar esta situación de una forma diferente, es decir, transformarme y meterme en el personaje. Porque si yo voy como María José y me siento con la familia de un niño que, que, que está postrado, que no puede hablar, es una situación compleja, yo voy a llorar y no voy a ser de ayuda, si yo voy a alegrar… Entonces dije, ok, yo voy a ser payaso. Y en realidad me metí en el papel. A partir de eso… Eh, soy asistente de payaso y en algunas ocasiones cuando el payaso no puede ir, soy el payaso oficial. Pero fue una experiencia maravillosa porque de verdad que uno se mete en el papel y dice, estoy para alegrar. Yo me acercaba a los niños y decía, ¿qué les digo? Pero a veces ni siquiera necesitaba tener como un discurso preparado porque el niño era tocarme la nariz y sonreía. Claro. Me tocaba el disfraz y sonreía, era feliz. Solo quería que yo me acerque, que le abrace. Entonces, de ahí en adelante, yo ya tengo otra personalidad. Cuando me disfrazo, soy otra. Puedo hablar en público, me fluyen las palabras. Pierdo cualquier miedo que pueda tener cuando soy yo en el día a día. Claro, porque te transformas. Como dices, te metes en el personaje y el personaje tiene otro
2: objetivo. Totalmente. Y ese objetivo aquí es... Reírnos, compartir, pasar un momento juntos, que es que es bien importante eso, ¿no? Generar esas, esas
0: risas y esos sí, encuentros sí es súper sí, importante. Sí. O sea, las lágrimas es como cuando se cierra el telón. Porque ustedes deben haberse enfrentado a
2: realidades súper duras también, ¿no? Que uno dice, sí, voy a ayudar y estoy haciendo algo positivo, pero eso no le quita que no sea emocionalmente difícil.
0: De este agasajo que te cuento que fue el primero, una vez que ya se acabó el acto y ya las familias se retiraron y todo, la fundación tuvo un gesto muy lindo con nosotros en el que preparó una mesa de snacks para agradecernos y dijeron bueno, ok, por favor aquí hidrátense, tienen agua y coman algo porque han pasado como cuatro horas saltando de un lado para el otro, bailando y demás, entonces coman algo. Entonces uno de los Papás, eh, de hecho, el señor del taxi se quedó ahí y estaba con su hijo y nos presentó obviamente a su hijo que ya también lo habíamos visto en, en el agasajo y dijo, bueno, yo quiero agradecer en realidad porque esto para nosotros nos motiva, no, nos ayuda, o sea, nos hace sentir importantes y valiosos dentro de la sociedad, o sea, estamos siendo reconocidos, existimos. Pero más allá de eso, quiero compartir algo que... Esta fundación me ha ayudado y creo que es el momento de decirlo porque es algo que me invade de la emoción. Y lo que nos dijo fue que ese día su hijo había podido tragar. Le habían dado una cucharada de agua y él y por, por sí mismo logró tragar. Pero ahí es cuando entiendes y dices vale la pena esto totalmente. Totalmente porque compartir algo así... Hasta ahora nos ha marcado, hasta ahora nos llega a, a, a emocionar tanto que sientes que, que se te eriza la piel y dices, wow, o sea, hay tantos casos que necesitan de ayuda, que necesitan a veces, eh, como ellos dicen, ser reconocidos nada más. No, 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 no alejarlos, no discriminarlos, eh, sino convertirlos en parte, incluirlos.
1: Digo, Y es, es loquísimo porque… Porque fíjate que ese día, ese día, o sea, el hecho de que el niño esta historia, el hecho de que el niño haya podido tragar fue el día en que dejó de ser un niño desahuciado, porque él estaba desahuciado por, porque no podía tragar, o sea, su expectativa de vida era mínima, justamente por eso, porque no podía tragar la comida, entonces por eso es más por eso estaba wow. en ese lugar. Entonces era era loquísimo. Empezamos, es más fue, así es como vas aprendiendo de, cómo, cómo te llega la información en estas notas, claro, es lindísimo y sí, como dice la majo nos marcó muchísimo.
2: Claro, es que son además como esas, esas pequeñas victorias que uno las tiene tan incorporadas porque tragar, o sea, uno traga todo el día, tragas tu saliva todo el día, entonces es como que ya ni siquiera lo, lo, ni siquiera, no hay un proceso consciente pues de eso, ¿no? Y de pronto te das cuenta que hay personas que no lo tienen, o sea, que no pueden hacer algo tan simple como tragar y que ese paso marca la diferencia entre estar desahuciado y no, ahora algún momento... Difícil algún momento doloroso que hayan dicho que les haya hecho incluso quizás dudar de volver.
1: En los primeros 10 minutos de obra social que tuvimos en la vida juntos, se nos murió una persona. Nosotros fuimos al, fuimos, era el, el, este mismo 14 de febrero, febrero que conseguimos un bus gratis, nos fuimos, metimos a todos los amigos posibles, disfrazados. Como llegamos a ayudar al hogar de ancianos, nos dijeron que les esperemos un ratito porque estaban terminando de almorzar. Entonces, como había un hospital anexo que también era regido por las mismas madrecitas, uh -huh. eh, una de las madrecitas sugirió que si es que queremos podemos pasar a conocer las instalaciones. Entonces, nos ocurrió mejor idea que ya estando con guitarra en mano, disfrazados de payasos y con globos, entremos a alegrarle la vida a la gente del hospital. Apenas entramos, entramos a una sala en donde no, es que no nos llevábamos ni cinco minutos de ahí y falleció el señor al lado nuestro porque había, se había eh, prácticamente un suicidio, había, se había tomado gasolina para matarse. Pues no teníamos ni idea. Entonces llegamos y todos estábamos en la sala donde el señor se moría ese instante. Entonces Qué esos fuerte. fueron nuestros 10 primeros minutos de ayuda social en la vida. Ya te imaginarás tenaz. Más allá de que a todos nos golpeó, ninguno había tenido experiencia en, 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 una, en una obra social. Ya vimos un muerto y luego, enseguida teníamos, teníamos que ir a, a, a hacer el show con los abuelitos. Nada, pues ya hubo que reponerse en, en segundos... Y a los tres minutos la madrecita salió y nos dijo, muchas gracias, ya pueden pasar a animar a los abuelitos.
0: Y sabes, Nikki complementando lo que dice Jaime, yo creo que todos tenemos como un momento en el que decidimos tomar acción. Entonces, a cada uno se le va despertando esa lucecita, digo yo, de este es mi momento y lo voy a hacer. Y es un proceso de pensar en la otra persona, ¿no? Porque mmm, también a, a ratos uno
2: puede ver como estos cuestionamientos de decir... ¿Lo haces para, para la otra persona o lo haces para ti mismo, para tu satisfacción? Pero yo creo, y me dirán ustedes qué opinan, que no tiene por qué ser para el uno o para el otro. O sea, simplemente es un momento de conexión humana en el que obviamente tú, te sientes bien porque estás haciendo una buena acción y esa buena acción está impactando a la otra persona que también se siente bien porque se siente escuchado, se siente protegido, no se siente solo y, y es mutuo, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente, es, es liberarse de ego, el ego es de eso que separa a las personas nada más, pero te, te digo yo más allá de, de que estoy de acuerdo totalmente eso. con lo que dices eh, sabes que... No, yo sí, yo sí siento que en, en todos los lugares en donde hemos estado, yo siento que hemos recibido más de lo que hemos dado. La verdad que sí. O sea, pese a que no, uno no va con ese espíritu, no va a ayudar, pero no, yo, yo siempre, me, siempre he sentido que, que nos debamos más de lo, uh -huh. que, de lo que pudimos dar. O sea, si, si, si me preguntas si, si, vas, si vas a sacar algo de provecho, alguien que ayuda, sí, sí saca. Uh -huh. Totalmente. O sea, el, el, el empuje emocional que te da es, es tremendo.
0: Sí, y yo creo que parte también importante del ejercicio es como sentirte igual de vulnerable que cualquiera de las personas a las que tú decides ayudar. Porque hay tantas claro. cosas que son tan circunstanciales que de un momento a otro la vida te puede cambiar. Y esto, como conversábamos hace un rato, no es un tema de caridad. Es el famoso dicho del hoy por ti, mañana por mí. No es que esperas algo a cambio, pero Eres igual de vulnerable y puedes atravesar una situación compleja. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora, Majo? Yo creo que lo que necesitamos es ser más empáticos también. Tomar acción, hacer que las cosas pasen, dejar de, de esperar, dejar de eh, concentrarnos en lo que falta, sino más bien ver qué es lo que tenemos, saber que con lo que tenemos y con lo que sabemos vamos a contribuir porque definitivamente yo creo que no solo en nuestro país, sino en muchos de los países que tienen muchas necesidades y hay brechas económicas bien importantes, es como a veces una generalidad o una cultura, el tema de esperar, de que el gobierno me dé, el gobierno tendría que apoyar, porque vamos a apoyar nosotros si es una obligación de una entidad. Si es que caemos en eso, no vamos a ver ningún cambio va a haber mucha más gente necesitada y creo que en la medida en la que ya vayamos accionando y tomamos eh, como ciertas cosas a cargo y decidimos hacerlas, eh, yo creo que, que, que se va sumando. En realidad podemos hacer mucho más de lo que pensamos, no que a veces decimos, no, yo ya cumplo
2: con lo que hago, o sea, yo soy un buen ciudadano, yo voy, pago mis impuestos, no le debo a nadie, pago mis hago cumplo con todo y esa es mi función como ciudadano. Ahora, el resto es función del Estado. El Estado tiene que ocuparse de eso. Y en realidad dices, no, o sea, yo lo puedo hacer. Porque más allá de que no esté no escrito como una obligación, así como tengo la obligación de pagar impuestos, no tengo la obligación de ayudar a nadie. Pero es esta, esta empatía de la que habla la Majo que es bien importante y que en realidad lo que hace es contribuir a que todos vivamos en un mejor lugar, a que el mundo sea un Eso, mejor y, lugar. Y te digo la plena, es, es,
1: hace un rato te decíamos yo que yo siento que normalmente uno recibe más de lo que da, que me pasa mucho, pero aún uh -huh. cuando, o sea, cu así sea una cosita pequeña, aún cuando uno no percibe el cambio, ya se hizo de un pan, ya se hizo de una persona nueva, conoció, que quizás... Luego, luego, luego uh -huh. se fomentarán otras cosas. Yo empecé diciéndote que una cosa deba a la otra. Y es, y, es, y es tal cual como sucede. O sea, el rato que tú te abres a, a ayudar en uh -huh. pequeña, mediana o gran escala, ves cambios principalmente en ti, en ti.
2: Bueno, y ahora que dices eso, sí tengo que lanzarme la, la, la pregunta madre de, de, de este de este podcast, y es entonces ustedes un matrimonio joven, además
0: eh, unido en esto durante tantos años, cuéntenme, pues, ¿qué tal de amores? Gracias a Dios, bien. En realidad, de mi parte, al menos no hay quejas, porque hemos reconocido la bendición que nosotros hemos recibido, el poder estar juntos, el poder estar en armonía en todo el tema del confinamiento Sacar también esa parte como reconocerlo lo emocional ¿no? y, y, y lo valioso. En realidad hay muchas cosas que ya vienen como a ser como tan superfluas de cierta forma que ya te diste cuenta con todo el tema de la pandemia que no eran tan necesarias y ya aterrizaste un poquito más eh, o interiorizaste y le diste prioridad a las cosas realmente básicas y fundamentales de tu vida, de tu esencia, como, como, como individuo, como pareja, como hogar, como familia. Entonces, yo rescato mucho de eso y me siento súper contenta. Así que, ¿qué tal de amores? Muy bien, gracias a Dios. Jaime, tú.
1: A ver, a mí, Beniquillo, ¿qué tal de amores? Bien, de, 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 de todos los, porque yo creo que ahí hay, sí hay, hay varios amores. Hay el, cómo no, el sentimental, que es Qué chévere, nosotros la relación que tenemos con la Majo es excelente, como no? Con problemas, como todos, pero, pero siempre, siempre les llevamos bien. Pero más allá de lo, de lo sentimental, hablándote de, 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 de qué tal de amores sobre el tema que hablamos hoy, diría que mmm, hay que hacer cosas que ames, más allá de un cliché, más allá de, 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 de que eso te, te traten de, de vender, haz lo que amas, más allá trabajas, del marketing y, de ames y demás. Más allá del marketing, exacto, este, hay que buscar cosas que uno termina amando y, y te siguen llenando. O sea, como te digo, son, hay, hay más de un amor. ¿Cómo no hay el amor de pareja? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero hay el amor que recibes de un niño que no conocías, del amor que recibes de, 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 de a veces de toda una comunidad, a veces de un padre agradecido. Ahí también recibes mucho amor. Das mucho amor y recibes mucho amor como como decía Paul
3: McCartney.
1: <risa> Más da de un complemento, es parte de nuestra vida ya. O sea, es, cosa, es, es algo que nosotros hacemos que suma mucho en sentir amor a diario. Y eso, y eso luego se convierte en una necesidad. No te hablo de, de uy, que hacer obritas sociales genera endorfinas, porque no siempre es así. Pero, pero sí te genera amor, siempre te genera amor. Siempre sientes amor, de, de, como te decía, de todos, de los que ayudas, de los que te ayudan, de con quien compartes de la pero de, de de todo de comunidades sientes amor por todas partes y, y en realidad sí es algo es, es, es hasta tangible te diría entonces qué tal de amor bien bien porque porque hemos tenido gracias a esto gracias a, a, a los proyectos sociales en los que poquito o mucho hemos podido participar hemos recibido harto amor harto amor
2: les quiero agradecer mucho. Gracias Jaime, gracias Majo por este tiempo acá. No sé si quieren decir algo al final, algo para, para despedirnos y para ya ir cerrando este espacio. Eh,
0: agradecerte también, Niki, por, por el espacio, en realidad por, por la invitación, porque creo que a veces el poder compartir experiencias puede llegar a ciertas personas a motivarles y a invitarles en realidad a que... No se detengan por nada, si es que les nace algo de un día para el otro, no se limiten, háganlo y, y no se preocupen si es que no lo pueden repetir o no, y si es que lo hicieron una vez en su vida, una vez cada cinco años, no importa. Grande, pequeña, que sea la acción o el tema económico, cualquier cosa vale la pena y esa es mi recomendación
1: sí, sabes que, oye Nicky, muchas gracias. Qué, qué lindo el espacio aparte, ¿no? Qué chévere conversar contigo siempre. Pero para cerrar te diría que este a sea a través de tus redes, de nuestras redes, de sea por cualquier medio. La verdad es que si alguien, si alguien tiene alguna idea o cree que podemos darle algún consejo en base a lo poquito que hemos hecho o a las que hemos tenido, encantados de la vida. O sea, super, a nosotros nos encanta sobre todo sobre todo guiar un poquito a quien... Uf, hay, hay gente que a veces nos ha pedido un consejo y termina siendo una obra inmenso totota que ya quisiéramos nosotros de haber iniciado. Uh -huh. Entonces nosotros encantados de la vida para... Si, si alguien quiere conversar, alguien quiere algo de guía, o oh, oh, si quiere ayudar también, bienvenido. no Sí,
2: qué lindo eso, porque al final es construir construir las redes, construir redes de apoyo, ¿no? Es eso y bueno, si es, que, si es que alguien quiere contactarles todos los datos en la web Acabas de escuchar ¿Qué tal de amores? Si te gustó el contenido, compártelo en tus redes sociales y si quieres formar parte de esta comunidad no olvides suscribirte al newsletter desde www.quetaldemores.com Hasta un siguiente episodio
3: De mis pasiones de mis amores, no sé lo que el mundo espera cuando grito fuerte que me quiero